0: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие участницы. Всем слышно, видно. Я не знаю, кто, может быть, был уже на моих вебинарах. Для общины Рихова мы проводили несколько вебинаров на темы финансовой грамотности. У нас достаточно короткая лекция. Здесь получается всего 45 минут, и нам нужно уложиться Поэтому я думаю, что мы только затронем, это будет водная лекция, и мы только затронем какие-то темы, и если у вас будет интерес, то мы сможем потом продолжить, продолжить и расширить темы, которые будут интересны. Я сейчас хочу показать презентацию. Так, сейчас... Всем видно? Я просто не, не знаю, как здесь. Отлично, видно, что мы видим. Да. Значит, так, мы отправляемся в финансовое путешествие. Мы сегодня поговорим о секретах финансового успеха семьи. И, без раташем, что-то сегодня новое, возможно, вы узнаете. Итак, в путь. Нет. Какой у нас будет марш... маршрут? маршрут. Сегодня мы проложим такой. Побываем на мысе смысла. Поговорим немножко про смысл вообще денег в этом мире. Зачем нам нужны финансы в духовном мире Всевышнего и в мире Идышкай. Потом попутешествуем по финансовым потокам при, прибудем к острову сокровищ и, в конце концов, э, причалим к бухте вопросов. Кстати, бухта это э, на иврите имеет тоже как бы такой смысл, что это много вопросов. Я надеюсь, что у вас будет, будут вопросы. Э, итак, отправляемся в путь. Э, как я вот э, э, сказал Бен Зума, кто мудр, кто учится у каждого человека, кто силен, кто обуздывает свои страсти, кто богат, кто доволен своей участью. В принципе, на этом можно было бы закончить нашу лекцию, потому что кто богат, кто доволен своей участью, всего лишь нужно работать над собой и и больше ничего не нужно. Каждый будет богат тем, что у него есть. Во-первых, я Благодарю вас, что вы пришли ко мне. Значит, вы мудрые женщины, раз вы учитесь у каждого человека, и это действительно благодарю вас за участие. Итак, мы начинаем наше путешествие с мыса смысла. Зачем вам, нам вообще нужны деньги в этом мире? Если мы вообще начнем, начнем, так как все-таки мы в, в рамках Толдота, то я хочу начать именно с этой темы. Если мы возьмем Адама Ришона, он был в Ганедане на полном обеспечении, как говорится. И в принципе получается, что изначально... Смысл, смысл, смысл был в духовном росте, и деньги – это как бы была неважная часть. Материальность, она была не важна, и даже у Адама Решона тело, оно было как будто прозрачно, оно не было, как бы не было полностью материально. И также у нас прошлая недельная глава, мы говорили про ман, что евреи пустыни они были они ходили в пустыне и всевышний все им давал им было все буквально тоже им не нужно было зарабатывать деньги у них был ман более того ман был как лакмусовая такая бумажка которая говорила что показывала на уровень человека пожалуйста работай над собой Ты видишь, что что твой ман выпал где-то очень далеко, что что нужно идти много километров, чтобы достать его, что он выпал в виде сырой картошки, а не готовый. Пожалуйста, значит, это тебе индикатор, работай над собой и, и получай удовольствие. Но и времени это было недостаточно. Но как, на самом деле мы сейчас, нас Всевышний в данном, по крайней мере, Гильгуле поместил в мир, в мир денег. Более того, мы сейчас вообще на каком-то пике, не знаю, может быть не на пике, конечно, да, но мы находимся в мире, где материальность очень важна, даже буквально пару поколений назад. Еще в, в поколении Хофетцхайма у жены Хофцхайма было всего одно платье, и когда ей надо было его постирать, она ложилась под одеяло, и ее дочка стирала ее платье. Да? То есть сейчас мы даже не можем представить, чтобы жить с одним платьем, чтобы женщина вообще была с одним платьем. Это, это просто как бы не, не наше поколение, это не уровень нашего поколения. И э, почему же нам все-таки нужны деньги? И зачем они нам вообще нужны, если мы все-таки философски начнем рассматривать эту тему? Э, во-первых, э, если все э, молитвы евреев выжить, то получатся деньги. Но если выжить эти деньги, то получается мецвод. На самом деле мы при помощи денег можем делать очень много мецвод. И фактически все мецвод, которые у нас есть, мы можем как бы купить за деньги, да. То есть мы можем даже зарабатывая деньги, мы можем дать, послать детей учить тору. Мы можем, мы можем сделать ахносаторхим, шабат Все, все, что мы можем делать, мы можем на самом деле практически всеми деньгами на Практически на 100% пользоваться для митцвод. То есть деньгами буквально генерировать генерировать митцвод. Деньги могут быть испытанием, благословением и наказанием. Это известная вещь. Здесь я вам ничего нового не открою. И это тоже нам нужно в качестве испытания, благословения и наказания. очень важная вещь, которую я считаю как бы, наверное, основной, что день, при помощи денег мы можем работать над собой, над качествами своими, лень, жадность, зависть, беспокойство, гордыня. И все эти качества они э, могут исправляться при помощи, при помощи э, денег и то, э, работы, работы в материальном мире. Я думаю, что это как бы было такое э, лирическое вступление э, для того, чтобы мы э, действительно э, понимали, что, что какой, какой смысл вообще изучения э, финансов и финансовой грамотности. Вот здесь я взяла э, картинки из книги э, Гади Полака, э, что вот, э, то есть, как мы можем работать над, над, своим, э, над своими качествами характера. Мне эта очень книжка нравится. Мы всегда с детьми изучаем по ней качество характера. Вот. И на самом деле действительно вот именно как бы я считаю, что вот это финансовые здесь аспекты очень хорошо показаны, как, вот, допустим, работать над скупостью и другими качествами. Но давайте немножко все-таки поработаем над линию. Итак, э, финансовый поток. Мы привыкли к нашей финансовой непосредственно теме, и мы сейчас поговорим о э, финансовых потоках. Вообще, финансовый поток э, на иврите тоже позримый заманим, э, на английском cash flow. Э, это все связано с, э, с какими-то э, деньги. Похожи на воду. Деньги – это вода. И как говорит рабонит Хава Куперман, которую я очень ценю и люблю, что вода, на самом деле, ей нужны очень границы. Ей нужны очень берега или какие-то границы. И вот стихия воды – это… ей нужно научиться говорить «нет». Потому что если мы возьмем воду, И вылим ее, то что получится, мокрое место, пятно. И для того, чтобы вода приняла какую-то форму, нам нужно обязательно, чтобы у нее были границы. И то же самое мы должны нашим деньгам задавать границы. Иначе они просто растекутся и останется мокрое пятно. С чего нужно вообще начать, как я считаю, финансовую грамотность? Это бороться с ленью. Сначала нужно просто взять и начать анализировать свое, свое финансовое состояние на данный момент. С этого, можно сказать, начинается финансовая грамотность для для семьи, для женщины в том числе. То есть, когда... С одной стороны, у нас есть такой парадокс Большемтова. По-моему, называется парадокс Большемтова, что когда мы встаем утром, мы должны сказать, что если мы сейчас не пойдем на работу, то у нас нечего будет кушать. Но когда мы закончили день, заработали деньги, мы должны сказать, что это все от Всевышнего. Если бы мы не пошли бы на работу, то у нас бы, у нас бы они бы так и так были бы. Это, на самом деле, вот есть здесь иштадлут, то вот есть усилия, которые мы вкладываем, и биттахон, это, это вера во Всевышнего. Насколько вот мы больше, чем больше мы уповаем на Всевышнего, тем, в принципе, меньше нужно вкладывать в иштадлут, в, в наши старания в этом мире». Но, с другой стороны, как бы, если вот мы просто возьмем, по крайней, то есть, по крайней мере, на нашем уровне, если мы все пустим на самотек, то э, к хорошему, к сожалению, по опыту это не, не приводит. И поэтому, опять же, это как бы у каждого человека свой уровень. Э, кому-то нужно меньше и э, иштадлута вот этого усилия э, работы, как бы, кому-то нужно больше, это каждый человек, он сам внутренне чувствует, у него есть внутренние весы, которые он может сам сказать, где он сейчас находится и сколько ему нужно э, вот этого иштадлута. Я все-таки советую, чтобы э, смотреть за финансами и э, следить и анализировать. То есть что нужно для для начала сделать для анализа финансов семьи? Для начала очень просто. Нужно взять все распечатки, кредитные карты, банковские счета за период 3-6 месяцев и составить составить бюджет по фактическим расходам и доходам, конечно. То есть буквально сделать такой, такой месячный бюджет, ретроактивный сколько было потрачено сколько было сколько было поступления сколько было расходов и по статьям расходов чтобы посмотреть вообще какая картина сейчас на данный момент у вас есть это первая вещь которую нужно сделать вот если вы допустим захотите в дальнейшем продолжить мы можем я вас могу научить анализировать это, то есть составлять в Excel пивоты и анализировать финансы. То есть если вам эта тема будет интересна, это можно, можно расширить. Мы потом в середине я перейду к Excel, чтобы показать какие-то примеры. Пока мы продолжим с презентацией. И когда вы проделаете анализ, вы обязательно найдете какой-то клад, потому что э, очень часто что-то, что-то где-то лишнее сходит, что-то где-то вы найдете, что оказывается, у вас больше что-то тратится, чем вы думали. Вот. То есть э, это как бы анализ, он, он может вам уже дать бенефит, да, уже может дать какой-то. Э, какой-то э, Положительный какой-то момент, да. Дальней... Второй этап, который я предлагаю сделать, это построить план бюджета. Что такое план бюджета? Это план бюджета на месяц, стандартный какой-то. И можно его сделать в разных сценариях. Сделать средний, оптимальный, минимальный, максимальный, какой хотите, то есть сделать несколько вариантов для того, чтобы задать, опять же, рамки для нашей воды, для наших финансовых потоков. И когда у вас будет месячный бюджет, который вы можете уже отслеживать, то это может помочь в дальнейшем смотреть, если вы будете переходить за границы какой-то конкретной статьи. И, может быть, даже себе сделать э, такие колокольчики, да, как бы, что, что если вы э, перешли за границы какой-то или дошли до, э, до лимита определенной статьи бюджета, то тогда э, сделать себе какие-то ограничения на месяц. Это э, план, что касается плана бюджета. Еще раз э, я потом, э, потом покажу в Excel пример. Следующий этап, он более сложный, но он, с другой стороны, помогает задать еще больше русла нашего финансового потока. Это построить годовой финансовый поток. Он будет как бы, складываться из 12 месяцев, то есть из месячных, месячного бюджета и выходить уже на годовой. Но тогда вы можете увидеть, как... У вас куда идут деньги, какие есть, какие есть черные дыры в бюджете, как нужно ли сделать реструктуризацию долгов и, и что, вообще можно, что вообще можно сделать. Это тоже такая тема, которая можно его, ее шире раскрывать как строить годовой финансовый поток, как э, другие разные финансовые потоки строить. Вообще, вот, что я, чем я занимаюсь на своей работе, я, то, что, то, что я строю финансовые модели, на самом деле я строю вот эти финансовые потоки только для проектов, для предприятий, э, на другом просто масштабе, не, не в семейном, а в крупном масштабе. И я тоже учитываю, как доходы, поступления, инвестиции, налоги, финансирование и все составляющие финансового потока. Финансовый поток кэшфлоу на предприятии, а женщина на самом деле, она менеджер, топ-менеджер своей семьи. Значит, на предприятии финансовый поток он состоит из трех, трех потоков. Это поток от, от, от основной деятельности, поток от финансовой деятельности и поток от инвестиционной деятельности. Поток от основной деятельности. Для семьи, да, я просто как бы буду переводить теперь на семейные как бы, значит, основной деятельности. Это зарплаты зашли, расходы э, текущие э, ушли, да, это вот основная деятельность семьи, так я понимаю. То есть это как бы э, могут быть доходы, э, доходы от э, зарплат, стипендий, различный вид деятельности, чем вы занимаетесь. Поток от финансовой деятельности – это получение кредитов, оплата процентов, погашение кредитов. Это финансовая деятельность вашего семейного предприятия. Поток от инвестиционной деятельности – это вложение в в какие-то инвестиции. Это могут быть акции, это это может быть покупка недвижимости, какие-то инвестиции. Если вы меня спросите, например, будет ли вложение в автомобиль инвестиции, это зависит от того, если вы будете зарабатывать на этой машине или только тратить. Если это просто для личного пользования, то тогда машина будет относиться к основной деятельности, то есть затратная часть основной деятельности. Если вы э, хотите работать таксистом или что-то такого в таком духе, или каким-то образом зарабатывать на машине, тогда это уже будет инвестиционная деятельность э, для для вашего конкретного случая. То есть это будет зависеть, куда отнести, допустим, расходы по машине в в конкретном случае именно строительства финансового потока. Э, Вообще, что такое инвестиция? Она должна приносить доход. Да, приносить доходность, тогда это инвестиция. А вот именно, допустим, покупка автомобиля – это обычно в семье, это расход, это машина теряет стоимость, она не растет в цене, то а только теряет стоимость, и на нее много нужно затрат. Опять же, про инвестиции это тоже целая тема, которую мы сможем расширить, поговорить. Это как бы сегодня мы, так можно сказать, галопом по Европам проходим. Сейчас мы прибываем на остров Сокровищ, поговорим о правилах, правилах финансового успеха. Так я, по крайней мере, определяю как бы, для себя. Я определила семь правил. Первое правило ⁇ это принимать финансовые решения активно. Вот на самом деле все-таки действительно здесь нужно как бы, опять, опять же не, не совсем плыть по течению, а находить какие-то креативные решения для себя. Потому что если, допустим, человек не может сейчас купить квартиру, потому что цены на недвижимость очень высокие, он не может для себя купить квартиру. И э, у меня лично в жизни был такой период, когда я училась, и у нас еще не было достаточно денег, чтобы купить квартиру. э, Мой мой муж был обрехом долгое время, и не было, не было возможности купить сразу квартиру, в которой мы могли бы жить. Я уже в тот момент начала думать, чтобы сделать как бы маленький шажок сделать. Да? И в тот момент я, мы купили какую-то маленькую квартиру, в которой мы даже не жили, мы ее сдавали. Это называется принимать финансовые решения активно с моей стороны. Как бы, то есть Мы использовали алимовские льготы тогда и сделали первый шаг к своей, к своей большой цели. Вот вторая как бы, вещь, которую я определила, как бы, тоже, как правило, финансового успеха, это ставить цели и определять генеральную финансовую цель или главную финансовую цель на на данном этапе. Э, То есть для кого-то это может быть, э, главная цель – это покупка квартиры, но здесь нужно правильно построить эту цель. Э, Вообще целеполагание, оно для, опять же, для как финансового менеджмента, так и для для тайм-менеджмента семьи очень важная и здесь нужно правильно поставить цель во-первых цель должна быть конкретная что вы конкретно хотите купить квартиру в каком городе сколько комнат то есть определиться да она должна быть она должна быть достижимая цель то есть вы должны определить можете ли вы вообще как бы к этой цели когда-либо прийти И цель должна быть релевантная для вас, это должно быть действительно актуально и релевантно, чтобы к ней идти, потому что иначе даже мотивации не будет такой. И цель должна иметь определенный срок. Это как бы основные такие этапы целеполагания. И вот здесь тоже важно правильно поставить цель и финансовые цели нужно ставить. То есть для каждого этапа это когда-то у у людей может быть отложить деньги на на свадьбу детям. Это тоже может быть цель. Это может быть цель финансовой цели. Это может быть цель пенсионный как бы фонд себе обеспечить. То есть какие-то есть глобальные цели. И может быть для кого-то это привести свои финансы в порядок ликвидировать все все долги. Это тоже может быть цель. То есть это, опять же, у каждой каждой конкретной семьи свои свои цели. Их нужно просто ставить чтобы знать, куда вы хотите дойти. Третья вещь – это анализировать семейный бюджет. Мы немножко уже затронули эту тему. Анализ семейного бюджета – может дать вам понимание вообще картины, что у вас так или не так, что, на чем можно сэкономить, на чем нельзя категорически экономить. И, и как бы поста, поста, понять ситуацию, где вы находитесь. Особенно это важно э, семьям, у которых все время такое перманентное состояние э, минуса или каких-то проблем э, финансовых. Это особенно важно. Э, Возможно, э, людям, у которых все хорошо, и у них э, постоянный плюс на счету, и все у них замечательно, может быть, даже не надо трогать э, э, слишком там копаться, потому что есть благословение, вроде как, если вы не не копаетесь слишком, то Всевышний может дать больше благословения. э, Но В любом случае, как бы анализ может помочь, особенно людям, у которых есть какие-то трудности. Четвертое – это строить финансовые потоки, сравнивая альтернативы. Вот это тоже важная вещь, она как бы, в общем-то, активная, тоже это как бы с тем, что принимать финансовые решения активно, то есть сравнивать альтернативы. Вот вы, допустим, опять же, если мы вернемся к примеру про машину, вы хотите купить машину, есть машины новые, старые, с финансированием лизинг, банковская на платежи взять. То есть есть разные совершенно варианты. Электрическую машину, машину гибридную, бензинную, на бензине – Есть разные варианты и разные варианты финансирования. И для вот этого можно просто строить финансовые потоки и сравнивать альтернативы. И тогда вы сможете принять свое более правильное взвешенное решение, учитывая в том числе налоговые, может быть, иногда какие-то льготы, если вы можете как-то списать эту машину с налогов. Например, пятое, это использовать финансовый рычаг. Вот этим не надо пренебрегать, потому что э, когда у вас есть возможность, у вас хорошая кредитная история, и вообще, как бы кредитную историю э, стоит держать хорошей, потому что тогда банки дают э, лучшие ставки э, по кредитам, и вы экономите реальные деньги на, на своем. Э, на том, что у вас хорошая кредитная история. И тогда вы можете также использовать финансовый рычаг для инвестиций. Финансовый рычаг – это когда вы берете заемные средства более дешево и вкладываете куда-то в более, более доходный актив. Это как бы Тогда вы можете использовать финансовый рычаг. На английском это leverage. То есть вы это тоже это нужно показывать примеры, как можно практически без собственных средств сделать, сделать, отложить детям на ту же свадьбу. Но это, опять же, нужно кредитную историю, нужно уметь брать финансирование и находить хорошие проекты, какие-то солидные инвестиционные активы для, то есть вот нужно это искать и нужно опять же активно и, и использовать финансовый рычаг. Это тоже можно рассмотреть на примерах, при желании. Пересматривать кредиты. Это тоже может дать очень хороший бонус для семьи пересматриваются кредиты. Вот, допустим, сейчас в Израиле Израиле процентные ставки сегодня находятся на самом минимуме, и вполне возможно, что они скоро начнут расти. Почему? Потому что на сегодняшний момент ставка рефинансирования Банка Израиля, она 0,1% годовых, и это ну, фактически нулевая процентная ставка. В Европе есть даже отрицательные процентные ставки. И по, здесь, в Израиле, по облигационным займам с привязкой к индексу потребительских цен тоже отрицательные процентные ставки. И, в общем-то, мы сейчас находимся в таком минимуме, ну, я, я так думаю, что все-таки в минимуме процентных ставок. Может быть, они, конечно, еще будут опускаться еще ниже, меньше минуса, да, то есть это может быть... То есть в минус уйдут э, еще больше, если там несколько лет назад это было абсурдом, то сегодня это может быть уже реальностью. Э, Итак, э, вот процент, процентные ставки, если вы взяли, э, допустим, кредит там, лет э, 10 назад, 20 назад, э, то может быть вполне, э, ну если вы еще его не, вы, не, вы, не выплатили, то вполне может быть, что вы сегодня, если пересмотрите свою ипотеку, то вы сэкономите очень много денег. Но это надо, опять же, рассчитывать, если у вас штрафы по ипотекам и в каких процентных ставках вы брали, какие процентные ставки банки могут сейчас вам предложить. И для этого просто нужно обратиться в банки, это даже не стоит денег, пойти и попросить пересмотреть свои кредиты. Это может совершенно любой человек сделать, и иногда это может сэкономить десятки, сотни тысяч шекелей, особенно сейчас с сегодняшними огромными ипотеками. И седьмое – это инвестиции в солидные активы. Что я имею в виду? Во-первых, почему все-таки солидные активы? Потому что солидные активы – это с небольшим риском. Активы, такие как, например, недвижимость, как какие-то портфельные инвестиции, но не слишком такие не слишком рисковые, потому что вы можете в своем как бы в инвестиционном портфеле держать какие-то э, рисковые инвестиции, может быть, они выстрелят и, э, и принесут большую доходность, но в принципе как бы если все-таки у вас финансы ограничены, то лучше лучше меньше доходность, но зато более, более доходность более как бы, гарантированная. Это тоже мы можем рассмотреть на разных примерах, если будет желание. Сейчас я перейду до, до бухты значит, вопросов. Я сейчас хочу открыть Excel. У нас есть еще чуть-чуть времени. У нас есть немножко времени. Я хочу показать вам пример в Excel. Excel – это Моя рабочая лошадка. Сейчас, секунду. Вот здесь у меня есть примеры с одной тоже как бы лекции, которую мы проводили, пример бюджета ежемесячного. Я вам рассказывала про то, что в Excel можно создать... Ежемесячный бюджет. Вот, допустим, вы берете доходы, есть операционные доходы. То, что я сказала, там те же зарплаты, премии, стипендии, прочие доходы. Есть инвестиционные доходы это доходы от недвижимости, если вы сдаете в аренду, например, дивиденды, прочие инвестиционные доходы. Погашение. И это и того, что вы рассчитываете, сколько у вас ежемесячно есть доход. Потом вы должны рассчитать сторону, сторону... А, и, значит, есть еще, как бы это, если вы будете считать бюджет, то вам еще нужно приход разделить на доходы и на погашение дебиторской задолженности. То есть если вам кто-то возвращает долг, например, то это... В принципе, доход, доход, ну как бы приток к вам на на счет, но с другой стороны, это не доход, а это просто возврат долга. Поэтому он будет суммироваться в входящем потоке, но он не является доходом. Поэтому я разделила здесь на на доходы и на погашение дебиторской задолженности. Значит, в расходах расходы могут быть постоянные, могут быть переменные расходы, и прочие. Вы можете категории делить, как вам удобно, чтобы где-то обобщать, где-то наоборот делить на, на большие, как бы, то есть большие категории, но вы тогда просто увидите у вас общий расход, и, как бы опять же, Я здесь делю расходы на э, финансы, то есть на финансовую деятельность. И это, например, погашение задолженности. Если вы возвращаете Машканту, это не расход, это финансовый поток. И погашение задолженности в данном случае это может быть ипотека, возврат долга, банковские суды, лизинг и так далее и тому подобное – и вы тоже это учитываете в вашем бюджете как в исходящем потоке. Но это не расход. И у нас получается итоговая строчка – это cash out. И тогда мы можем посмотреть баланс без учета долгов и с учетом долгов. То есть вы можете посмотреть, где вы находитесь. Иногда бывает, что баланс, например, как вот в первом случае баланс – он без учета долгов, он положительный, а с учетом долгов он отрицательный. То есть вы выходите в минус из-за того, что вы погашаете какие-то свои задолженности. В таком случае можно делать реструктуризацию долгов. Это реструктуризация долгов, это когда вы берете все свои долги, пересматриваете что-то, делите на большее количество платежей, где-то, может быть, даже возьмете, Если у вас, опять же, есть недвижимость, вы можете взять рефинансирование так называемое, то есть вы можете взять суду в банке под залог недвижимости, то тогда вы можете разделить на большое количество платежей, и у вас финансовый поток выровняется. То есть вы вы можете, когда вы строите финансовый бюджет, ежемесячный бюджет, вы можете тоже здесь э, э, учитывать дол- долги и э, планировать, э, планировать, э, где вы можете сэкономить на каких-то пунктах, чтобы сбалансировать ваш э, бюджет. То есть бюджет все-таки должен быть сбалансирован, э, приходы должны как минимум э, быть равны э, расходам. Э, расходом, кэш-аут, оттоку финансовому, тогда у вас нет дефицита, и наоборот, у вас тогда остается деньги для того, чтобы использовать их для инвестиций и в пользу для для других вещей. Я понимаю, что у нас тоже время сейчас уже подходит к концу. Я хочу еще показать пример, например, инвестиции, когда вы, допустим, для детей решили, что вы сделаете им небольшой инвестиционный портфель и вкладываете в... У вас есть, скажем, 500 шекелей в месяц, чтобы вкладывать их ежемесячно, например, в ценные бумаги, такие как... Индексы, например, да, что приносит большую доходность и относительно все-таки солидные, солидные потому что э, там не одна ценная бумага, то есть риск идет не на, не на одной компании, а у вас есть диверсификация, то есть вы распределяете свои риски на разные компании. Это тоже как бы тема, которую мы можем э, расширить и поговорить. Но давайте посмотрим, если мы вкладываем 500, откладываем 500 шекелей и вкладываем ее в какой-то, какой-то, в какой-то актив, который приносит нам 10% годовых, то через 20 лет у вас накопится 383 348 шекелей, что, на что уже можно вполне женить детей. Понятно, что если вы не будете, не будете, только будете просто откладывать эти деньги без того, чтобы получать какой-то процент, то вы просто сэкономите 500 умножить на 20 умножить на, еще один месяц затесался. На 120 тысяч шекелей вы просто отложить. То есть вот э, разница между э, инвестициями, когда вы получаете доходность и между, э, между э, просто сбережениями, имейте в виду, что эти 500 шекелей, которые э, вкладыв... не вкладываются никуда, просто откладываются э, в сторону, они э, теряют свою стоимость из-за инфляции. Это как бы понятно, и тогда это даже не 120 тысяч шекелей будет, а через 20 лет это будет в лучшем случае половина от этих денег. Вот. То есть на самом деле, когда вы делаете инвестиции, их хорошо, хорошо делать инвестиции. И у меня есть еще разные примеры. Я просто сейчас, мы не успеем в рамках этой лекции, как, например, инвестировать в недвижимость и э, что вы можете получить, как можете через те же 20 лет из 100 тысяч превратить их в 800 тысяч, например, с помощью э, инвестиций и финансового рычага. Э, И это это реальность, это даже, я думаю, что в, в... в реальном мире доходность была еще даже выше. Вот за последние 20 лет недвижимость росла очень быстрыми темпами. Вот. Это не обязательно должна быть недвижимость. Просто как бы на недвижимости, может быть, легче показывать пример. Я хочу вернуться значит, к презентации. И мы пришли к к нашей пристани. Я только хочу перед тем, как вы будете задавать вопросы, хочу здесь показать, какие темы можно было бы расширить, по крайней мере, на какие темы я могу рассказывать и что я могла бы еще с вами поделиться. Финансовый анализ семьи, как мы говорили. Семейный бюджет, ипотека машканта, то есть виды ставок, сроки, разные, разные варианты: финансовый поток. Как рассчитать доходность, инвестиции в недвижимость, инвестиции в ценные бумаги, финансовая грамотность для детей. Так, значит, давайте приступим к вопросам. Так, давайте посмотрим.
1: Ой, боже мой, слушайте, Мехама, у меня нет слов, насколько вы умная, образованная женщина. И для меня это всегда было чем-то недосягаемым. Ну, все ведут хозяйство, все плюс-минус получают зарплату и на что-то ее тратят. Но здесь же фактически все на пальцах. Открываем Excel, планируем и живем спокойно, во-первых. А во-вторых, еще и, смотрите, под конец мы узнали, что можно инвестировать. Общем, всегда казалось, ну, достаточно в кубышку отложить, да? И пусть лежат деньги. Оказывается, деньги должны работать. Столько тем. Огромное вам спасибо, дорогая Нахама. У нас здесь действительно очень много вопросов накапливается. И я надеюсь, что мы с вами сегодня встречаемся не последний раз. Давайте я попробую. попробую. Давай.
0: Спасибо. спасибо. Сейчас. Я, подождите, давайте чат посмотрим, кто чат
1: у нас. Здесь пишет Надя, инвестиции очень интересная тема. Как весь этот процесс организуется технически, как выбирать компании? И вдогонку Батшева спрашивает, как и куда инвестировать.
0: Ну, это как бы я говорю, что это отдельная, в принципе, тема инвестиций. Если вы говорите про, допустим, инвестиции в бирже, то э, самый простой как бы, э, способ для неспециалистов э, не это инвестировать в индексы, как я сказала. Если мы просто возьмем и откроем любой срок, вот возьмем просто биржу, это тоже мы можем сделать как бы, э, с вами на примерах, и вот просто возьмем, откроем биржу какой-нибудь индекс, э, Телевриф 100, там сейчас 125, по-моему. Э, это 100 там, крупнейших ä, компаний, допустим, тель есть, есть Тель-Авив-Надлан, есть SP500, Standard Poor's 500, различные индексы, да, NASDAQ, есть разные индексы. И э, вот это портфельное инвестирование, оно э, дает достаточно стабильную доходность, оно, как бы, конечно, может быть какой-то месяц, когда, допустим, э, началась период э, коронавируса, то все, все акции полетели вниз, вне зависимости от того, это, какие это были акции. И потом они выросли даже некоторые выше, чем до коронавируса. И это как бы еще к тому же сегодня есть инфляция. И наоборот, иногда вот такие вот инвестиции в ценные бумаги они спасают еще и деньги от инфляции. Вот. Как инвестировать в, допустим, в индексы, это есть. Это удобство, их можно купить, желательно даже не, не вкладывать в инвестиционные фонды, вы можете вложить в инвестиционные фонды, но инвестиционные фонды они берут комиссии, и вот с ваших, это особенно на долгом периоде видно, что если это делать через инвестиционные фонды, во-первых, они не всегда будут в ваших интересах действовать, то есть они могут иногда вкладывать более рисковые какие-то активы или наоборот, они будут какие-то слишком солидные активы держать в портфеле, у них есть тоже ограничения свои. Если вы все-таки хотите инвестировать в ту же биржу, то я считаю, что лучше всего это выбрать какие-то индексы только, Подумайте, какая страна вам больше э, нравится. Можете в разные страны. Это, опять же, диверсификация. То есть наши мудрецы, они тоже нас учат, что нельзя в одном э, активе держать деньги. То есть э, диверсификация проводится еще в Талмуде. И э, это как бы один вид инвестиций. Другой вид инвестиций это может быть, это может быть э, Покупка той же квартиры, например. Да? Вот. Сегодня есть определенные подводные камни с покупками квартиры, потому что, когда вы покупаете не первую квартиру, вас вот есть там, налоги определенные, которые делают, создают проблемы. И на покупку второй квартиры сейчас, допустим, в Израиле 8% налог на приобретение. Он повысился совсем недавно, благодаря новому правительству. И, короче, они делают сейчас проблемы, создают для инвесторов таких. И поэтому в Израиле сейчас инвестировать, если у вас уже есть своя недвижимость, есть определенные проблемы с налогами. Там есть еще у масс шевах на продажу налог. И, в общем, налогов достаточно много. И поэтому нужно, как бы, когда вы анализируете инвестицию, то нужно, опять же, учитывать все, в том числе и налоги, и свою как бы, ситуацию конкретную. Можно инвестировать, в, например, в какие-то тоже фонды. Например, я работаю с одним из фондов, которые привлекают деньги частных инвесторов начиная, по-моему, 100 тысяч евро, 150 тысяч евро. И, вот, и то, что я вижу, у меня есть сделки в Португалии, в Испании, у них есть в Америке сделки. И это как бы дает возможность. Они берут, конечно, комиссию, вот, но это дает возможность. Они ищут хорошие сделки интересные. И очень часто частный инвестор, он не может поехать в Америку и купить там себе какой-то жилой жилой комплекс. А здесь небольшой инвестиции, можно себе те же 10-12% иметь доходность. Понятно, что здесь есть какой-то риск, я не говорю, что нет риска, потому что недвижимость может в какой-то период даже падать. Но, в принципе, допустим, на примере этой компании – На примере примере компании вот этой, да, я спросила, какая у них была по факту доходность, и они сказали, что не меньше, чем 12% у них была по факту доходность, а в некоторых проектах у них там по Бруклину у них была вообще там 18% годовых доходность. Вот, это конкретно компания, я не буду, это не реклама, я не буду их даже называть, я не хочу здесь как бы это, каждый должен сам себе выбирать, куда инвестировать. Я не не хочу вас сейчас вам прорекламировать какой-то инвестиционный фонд. Это не моя цель. Моя цель вам помочь, открыть вам перспективы для того, чтобы газратошем сегодня, вот, к сожалению, есть такая тенденция, которая мне ужасно не нравится, что во-первых, за мальчиков берут большие деньги, за хороших мальчиков, которые учатся в Ешине, требуют требуют, э, большие деньги, э, приданные девочке, а во-вторых, иногда бывает, что в шедухах э, потом не выполняют свои обязательства люди, то есть они обязуются и потом не не выполняют эти обязательства, потому что действительно тяжело выполнить такие обязательства, которые сегодня э, на рынке существуют. Так если заблаговременно начать об этом думать, то безратоше, чтобы у всех было легко жениться с детей, чтобы было дышатово.
1: Вы, ну, вы не пугайте, это на самом деле так принято больше в литовском мире. Она слушает люди разных направлений. И везде принято брать большой колын какой-то за невесту. И еще, уважаемый Хам, она слушает люди со всего мира. И хотелось бы задать такой вопрос. Консультируете ли вы
0: тогда в частном порядке? если у кого-то Нет, я не, не консультирую. Вы не консультируете?
1: Тогда, милые дамы, я, пожалуйста. Я,
0: я скажу, чем я занимаюсь, как бы, чтобы было понятно. Я веду, у меня очень много проектов в энергетике в последнее время и в недвижимости тоже. Я веду крупные компании, строим финансовые модели, бизнес-планы, такие как в Excel, это финансовые модели, подаю, подаю тендеры. И в частном порядке я, я не совсем, как бы, я не то, что я специализируюсь на, допустим, на рынке ценных бумаг для частных инвесторов. Я просто, как бы, так как я, в принципе, в смежной теме работаю, то я как бы, по долгу службы, как бы, знаю какие-то темы, но это не то, что, как бы, я консультант именно в этой конкретной области. Ну, вот если у вас есть какой-то проект, проектное финансирование туда можете обращаться ко мне вот. в позже. таком
1: случае слушать, слушать будем мы вас очень внимательно делиться с подругами обязательно и секундочку у нас остается ровно три минуты я вижу уже галит
0: подошла можно как то
1: да. Аня... Аня... Гуревич тянет руку, пожалуйста, задавайте ваш вопрос про ипотеку, я так подозреваю. Про ипотеку мне все понятно. Как вы считаете доходность недвижимости? Это просто вопрос, который меня очень мучает. А, очень просто, да. Да. Не, не, да, как? Потому что, ну, я даже не буду время. Про ипотеку я уже, я понимаю, что это не расход. А вот, потому что... Что я все время играю, ну как бы тут мучаюсь с недвижимостью, и мне интересно, как вы рассчитываете доходность недвижимости, вот вопрос.
0: Ну, доходность недвижимости, если мы говорим про то, что ее сдают в, в аренду, да, или да. потому что есть недвижимость бывает разная, да, то есть разная да, да, недвижимость, да. Если недвижимость, если мы допустим, она, которая она, сдается она, которая да. в аренду. Она состоит, во-первых, есть доходность, доходность как бы вот именно ИЛТ, да, как так называемая доходность, прямая, которая по, по покупке, она рассчитывается арендная плата ежемесячно умноженная на 12 месяцев разделить на стоимость недвижимости, это будет у вас доходность годовая доходность, по, простая доходность годовая, так называемая как бы капрейт или yield, вот что-то илд, так, это, это, это такое понятие, но это еще не вся доходность, потому что если вы вложили в эту недвижимость, вот, допустим, сегодня в Израиле эта доходность составляет всего 2,5-3% годовых. Но это не значит, что это вся доходность по этой недвижимости. Если вы вложили сегодня в недвижимость под там, те же 2,5-3%, но у вас эта недвижимость растет еще там, те же 3% в год, то тогда уже нужно считать IRR, это внутреннюю норму доходности, как бы годовую. С учетом прироста стоимости недвижимости, а не только только рассчитывать доходность непосредственно от аренды, которая сейчас есть, потому что аренда тоже растет и, и сама недвижимость растет. То есть это уже тогда лучше построить вот такой финансовый поток и посчитать уже вот IRR, это внутренняя норма доходности. Большое спасибо. Секундочку, я сейчас проверю, если у нас подошел
1: следующий лектор. Пока еще нет. Да. Я Эль. добрый вечер. Вы можете задавать ваш вопрос? У вас работает микрофон? Да. Наверное, меня слышно. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый вечер всем. И у меня такой вопрос: Как вы относитесь к положению недвижимости за границей и. Может быть, вы... Ну, имеется в виду, как бы, здесь, в Израиле, очень тяжело купить квартиры из того, что они очень дорогие, если я хочу вложить в нее деньги. Допустим, э, за границей можно купить э, гораздо дешевле недвижимость, вложить там 150, 180, не знаю, там 200, 200 тысяч, 250, то, что, в принципе, возможно, как бы более реально. Вопрос, как можно, может быть, выяснить, если это не ловушка, то есть, как бы, надежность... Того, кто предлагает э, купить квартиры, как это взять более надежно? И вообще стоит ли? Как вот
0: предугадать, может быть, есть такая какая-то техника? Я вам скажу такую вещь. Я как бы вот на самом деле вот прямые инвестиции за границу, э, я не не прямо очень приветствую. То есть, конечно, вам лучше найти э, людей, которые надежные, которых вы даже, может быть, знаете, э, которые этим занимаются за границей, и через них это делать может быть, это действительно как бы мы можем просто посвятить этому отдельную тему, да, как бы я, это это большой вопрос такой.